0: 嗨， Hi, 现在是凌晨的四点四十二分。嗯，睡不着，爬起来聊会儿天儿，会儿说给你听。我一直都觉得自己是一个不需要太多关心、爱和陪伴的人，因为我几乎没有得到过太多的爱、关心以及陪伴。曾经在微博上收到过不少人对我说，很希望。成为像我一样的人，或者想要过我我的生活的这种留言，我其实都挺匪夷所思的。我是觉得，嗯，每个人的好和不好只有自己才知道吧。现在想来，慢慢越来越能够明白，王小波在《黄金时代》里面说的那段话，他说：“人一天天老下去。”就像受了锤的牛一样，这是一个人这一辈子就是一个缓慢受锤的过程。但是在我二十一岁的时候，我没有预料到这些，我觉得什么都锤不了我。我觉得他这句话说的太太精辟了。我现在的座右铭是：只要接受就不痛苦。可能十八九岁、二十岁的我永远都想不到吧。不过，我想他应该也不会很失望吧。至少成为了一个比较强大的成年人。给你们念扶桑吧，说一下这本书讲的是什么。讲的是，扶桑是一个憨憨的女人，她被人卖到美国去做妓女。扶桑这个人跟别人最不一样的地方就是，似乎给他什么他都能接着。他不埋怨现状，不抱怨生活，甚至被人强奸的时候，他都是那种：好，命运给我什么，我如果没有办法摆脱，那我就享受其中就好了。他这里面有一个细节，一个男孩叫克里斯，他十二岁的时候，第一次去逛窑子。他把他第一次给了这个叫扶桑的女人，在那个时候，应该大概就是一个幼童，一个想要假装大人的幼童，疯狂的迷恋上了一个充满韵味的姐姐的故事吧。只是这段感情在美国是不可以被人接纳的。更别说在美国，在任何地方都是不可能会被接纳的。所以，克里斯就这样跟扶桑纠葛了一些年，被家里人送去出国。扶桑至始至终都是一个妓女，克里斯至始至终都是一个嫖客。可是，他们中间的感情，心中慢慢变得不一样起来。说到这里，你说妓女和嫖客有可能会有真的感情吗？还是只是一时的冲动呢？我要读的章节是：克里斯出国留学，扶桑住进了大勇的一个小楼，他成了一代名妓。大勇决定向所有的华人拍卖他。拍卖的条件很简单：所有跟他发生过关系、见过他、跟他有任何接触的都算。只要扶桑能念出来一个人的名字，只要他能能认出来一个人，那扶桑这辈子都是那个人的了。大勇是扶桑的主人，用现在的话来说，可以说是叫拉皮条的。但是中间有很多玄妙，这些我慢慢想到的时候再读书给你听吧。那，你准备好了吗？前两天有人说，说我心情好与不好，通过我的声音很容易被我的听众发现。那今天，你感受到的我的情绪是什么样子的呢？想到这个世界上还有一个人这样懂我，能够感知我是快乐亦或是不快乐的，我想这也是老天赐予我的礼物。你就是我的礼物，被理解、被懂得、被爱、被陪伴、被聆听，就是礼物。我想，我也是你的礼物。那我要开始念了。从开始给安排、介绍所谓的相亲开始，他只要认出一个人。他的原话是：“明天来的时候，你们好好洗个澡，把头上的虱子闭干净。”扶桑叫出你们谁的名字，我就把他嫁给谁。那，我现在把前情告诉你了，我要开始念了，你要听好。第二天，扶桑给大勇安置在客厅里。蒙了丹凤朝阳的重绣盖头，一身正绣大礼服，怕纺给几歪。大勇还请了十几个不好男儿，屋里屋外的光，手呀都插在外衣兜里。男人们按预先的教诲。走到扶桑跟前问个安，提示几句他和扶桑曾有过的私房事，再把手伸去，让扶桑揣摩揣摩。手上都有提醒他的戒指或纹身。扶桑端正的坐在扶手椅上，脚搁的一前一后。身上的凤冠，在盖头下偶尔发出微小的颤抖。人们看不出他的脸，但是他的身姿是微笑的。整整三个月，他一个名字都没有叫对。有人来了几十趟，想着他把脑子里记错的名字都叫一遍，就该叫到他头上了，却是一直错下去。他那微笑的坐姿，是每个人都把握十足。想，这回他一定认出自己来。错到后来，扶桑不再叫任何名字，只是抱歉的轻声笑笑。气氛相当和谐安稳，气氛相当和睦安详。人群里，穷的、富的、丑的、俊的、老的、少的、黄的。白的，黑的，头一次得到如此绝对的平等。不少人从外州来，都是看到报上每天登载的消息。消息站地方小，地方却占得老满。一连半年，像股票行情报表一样，天天出现。人从半年开始减数，像赌场上从来不赢的赌徒，某次去了，再不回来。到了一年的时候，扶桑常常会空空坐一天，没人想到他是在等谁。这是一个死心塌地等待的姿势。他的头隐在红盖头下，下颌却微微翘起，像乡村妇人站在一条路口，等一个随时会从路那条出现的孩子。扶桑在等克里斯。快两年了，他觉得有一天会有一只手伸过来，上面什么记号也没有，连曾经的年幼、胆怯又鲁莽，像所有同龄男孩那样，带一点傻气和脏，这些个符号。都消失了，但他会认出他。扶桑谁都不再等了，他开始绣花，编结衣领的花牛。做好吃的菜给自己吃，有时大涌来。他便多做一个菜。他还爱穿浅红的衫子，戴细长的耳坠，把脸蛋上的汗毛搅得干干净净。大勇每回来都告诉他，他又捐赠了几个女仔，向他许愿。一定把扶桑捐赠到体面的地方。隔三差五的，扶桑会出门溜溜，撑一把从日本店买的花纸雨伞，不然就窝一把面盆大的绸扇。人稠的地方，他用伞或扇给自己遮到热闹。他常去的地方仍是那家茶馆，现在老板换了，不值得名利清爽。低价茶不卖了，所以也不再进来蔡老板之类的茶客，进来的是些袜厂、鞋厂或烟卷厂的经理、工头。讲话还是一半英文。这些人还是替扶桑付他的龙眼汤钱。同时，柴火鸡过来问扶桑同样的话：“肯不肯啊？”后面那件烟是清净，扶桑总笑笑说：“改天吧。”日子长了，这些人也不再问。实在亲母的慌了，便托伙计再给扶桑一朵绢花，或一柄好粉。有人会给一副金耳坠，或一个金戒指。都晓得这样的礼，与扶桑的名望不符。所以，当扶桑接受时，他们这边都笑得有些惭愧。扶桑知道，他们里头有些是娶了老婆的，能给他这份心意，他非常灵情的笑回去。一天，扶桑收下三只戒指，一一戴在手上。正朝殿堂那头的人答谢，门口进来四个人，两个黄面孔男孩，全是学生模样。黄面孔女孩们都梳一根辫子，摆到身前来，给两只手不停的绞或扯。工厂经理那桌人对女孩扬扬手。女孩同样把手扬扬，彼此似乎没有看出对方是不同的性别。扶桑看得有趣，尤其他看见两只女孩的脚像男人一样宽扁，穿着黑皮鞋，并且被架在另一条脚上，自由的晃荡。扶桑觉得。真是有趣极了。他知道拯救会开辫子学校，有一百多个中国女孩成了学生，但亲眼见这些女学生扶桑还是头一回。扶桑跟在他们后面，走到学校门口，刚下课。一群女孩从教室跑出来，步子像男人那样大而稳，扶桑略略偏斜着脸，越看越好玩。他们跑散开，一个浅黄头发的脑袋露了出来，渐渐。是他的肩、胸脯，胸脯比以前厚实了不少，在白衬衫和灰马甲后面，凸显出完成了的青春发育。他修长笔直的腿，仍带有骑马人步行的松垮与不屑。没有灵巧，只有出奇的刚健。他的靴子像他小时候那样灰尘蒙蒙。他在十二岁就有一副风尘仆仆的模样。扶桑像个年轻的母亲那样，看着眨眼间长成男子汉的儿子，脸腾起血色。他一点都没有去想，他回来了，竟然没有来找我。他回来了，他究竟是去了哪里？扶桑什么都没有去想，一丝怨情、嗔怪都没有，他就这样满脸通红的看着他。完全成型的男性，完全成熟的喉结，还有他经多次剃须的略青的面颊，这使他的脸部轮廓浓重了很多。克里斯意识到有双眼在哪里看他，他一面和一个女学生交谈，一面举起目光来寻找，却没有看见浅红一簇的扶桑。回到原先的姿态上面，谈得更专注。终于，他和一群女学生朝校门走来。扶桑与克雷斯有了一刹那的对视，他又投入到他的交谈中去，似乎把他看漏了过去。他是必须经由他而出校门的。扶桑心里一阵安然与沉稳，他将身体转了个方向，脸对着一堵墙。他不想那些女学生看见自己，他也想跟柯林斯小作一番迷藏。他或许不明白。自己为什么转身，拿整个脊背对着那门？他十二岁的时候，就是先看见他的脊背的，所以他是认识，是先认识他的脊背的。扶桑渐渐听见了他的嗓音和脚步，嗓音越来越响，没有停止的意思。嗓音比脚步先到了他跟前，就在他背后。他一转身，就能跟那嗓音转个满怀。他的脚步却是小心的，带着那么多迟疑。脚步在离他极近的地方停住。只要扶桑，只要扶桑转身，他和他。又会像在拯救会的白房子里一样没了距离。可是脚步继续踏下去，踏过了扶桑。等扶桑已听不见脚步时，他转过脸，看见一群女学生没了，只剩下一个，走在克里斯近旁，一只大大的脚。五月底的那个下午，克里斯看见了扶桑。他背对着学校的门，两手交握在胸前，那样站着。风吹白起他的黑长裙，两根耳坠，风铃一样的晃。克里斯没有停下，或许他停了短暂的一会儿，不是走过了他。后来的几次，他也许连那短暂的停顿也取消了，直接走过了他。大概是第七次以后，扶桑不再来了，克里斯却在那堵墙跟前停留了许久。一遍又一遍的决定，他不能再去见她。他一遍又一遍的想，正因为那里长裙下的那只若有若无的脚，引起他对她的思念瘾一般的发作。正因为他知道，除了他没有任何女性在他身心内引出这瘾。正因为他婀娜多姿、温柔的背影上写满了等待，他不能再回去了。改过自信后的他，应该有意志抵抗者淫，怎么再回去呢？回去，就是重犯那桩罪过，就是重犯那桩过失。不同的是，过失已经成为了罪恶，因为他已经不能再退避到孩童的形骸中去。他的孩童的躯壳彻底粉碎在他两年前黑暗的马车上。那是一辆没有马的马车，因此他可能被拽向无数种路途。除了把他赎出来，和他结婚，克里斯绝不会去和一个黄面孔的妓女结婚的。他15岁的时候，有过那样的心血来潮。他毕竟不在十五岁，有了扶桑，他怎么还可能对那些纯洁的、瘦骨嶙峋的、离苦难和罪恶远如天壤的小姑娘们多看一眼呢？他们一眼就看透，看透一个，就看透了一百个。对于他们，可做的只有一件事，就是一板脸说：“嫁给我。”他们的脸，在教堂和床上是一样的。他们存在的意义，就是工人去把他们娶回家，供克里斯这样对婚姻充满敬意却毫无热情的人去娶。克里斯想象不出他会过和他父亲、叔父不一样的婚姻生活。以后扶桑会知道那些真心爱护过他。和其他黄面孔女子的人，其中有个很掏心血的年轻教师，他叫克里斯。扶桑或许最终领悟到，克里斯做做这一些是为了—一份表白，或为了一份忏悔。这天，他在天竺茶馆等艾米，扶桑走了进来。什么都来不及了，老远就闻到他头上的月桂香气，衣衫上的浆的香气，以及他肉体的那种不可言喻的气味。裙子沉甸甸坠在地上，他整个人从来就这样厚重、盈满。他却没有走到他的桌来，对他笑了笑，走向了边远的一张桌。不一会儿，克里斯听见清脆的碎裂声。那是扶桑在嗑瓜子。他不由得转向他看着，他唇齿的动作和声响使那种细碎的表达出现了。原来，他不是只用一种方式嗑瓜子，竟有无数种。一会儿将瓜子整个填进嘴里。由舌头和牙齿去摸索。一会儿，他只将瓜子拿指尖捏着，用门齿轻轻地去咬。这样咬的时候，他的下巴勾进胸口，眼睛变得深起来。他宽绰的,的山，他宽绰的山袖随他的手摆动，浅红底色在袖口镶的黑缎边上。又用许多种不同彩彩调的红色绣了一圈花，那么多绣上去的花，使他的侧影显得极其富丽。和艾米讲话的时候，没有一个字进入他的意识，他干脆不插嘴，听艾米用几乎是纯正的英语谈天说地。艾米咯咯笑的时候，他知道此时是该笑的，便也咯咯的笑。他很快注意到扶桑和他一样，一点都没有来注意艾米在说什么。神不知跑哪里去了，或许扶桑的神与克里斯跑到了一处。跑到最早的那些日子里，那是克里斯十二岁。扶桑把他的幼稚十足的手去拿筷子。直到十四岁，扶桑还总是笑眯眯的看着他舞弄筷子，一根筷子吃着吃着就长出去了，他必须不断停下来将它们重新比齐，亦或他和他一块跑的那次。他终于适应，把一圈一圈裹脚布拆开来，拆给他看，让他的脚像剥竹笋那样越剥越细的柔嫩，仿佛再剥下去会消失。他拿手捏到那赤裸的脚上时，发出惊恐而满足的声音。然后怎样？然后他试着去解他衣服上的。盘根错节的纽扣，它是用丝带编结的，它怎样也解不开，便用牙去咬。他躲也不躲，认真看着他，终于把第一枚纽扣解开。他精疲力竭地看着下一枚纽扣，他用眼睛鼓励他。他突然意识到那些纽扣。盘根错节的诱惑逐渐在他的身心内盘根错节。他一直像寻根解谜那样探寻他的肉体和灵魂。他的那么长一段成长和青春，消耗在他那里，被那曲折的诱惑领着，把一份雄性的简单实现变成那样的崎岖，那样丰饶和充满意外。通过他，他不仅走向女性，他还走向东方和远古，走向一种天真的原始。克里斯怎么可能拿艾米来代替扶桑呢？这个十五岁的少年，这个十五岁的少女，从小被带出唐人区。被从扶桑那样的苦难中解惑出来，从扶桑那个乌七八糟的生存背景中摘取出来，他当然没有扶桑的丰富，并且，谁又能代替扶桑呢？这样简简单单地坐着，嗑着他的瓜子，喝着他的茶，那种丰富而不可名状，就蕴藏在那里了。克里斯原以为他可以逃脱这份魅惑。扶桑见克里斯在门口朝他回头时，笑笑，诚意十足，一如既往。他像是从来没有感觉到他离去了已经这么久了。第二天，他们在同一时间来到茶馆。克里斯稍晚一步。伙计很有眉目的凑上去说：“先生，想要个好时光，我们后面的烟室是空的。”克里斯马上明白了，脸红起来。伙计又说：“留点小费给我就行。”没等克里斯回复，他颠着屁股到了福三跟前，把意思说了。扶桑点点头，从椅子上站起，看着克里斯。他的脸和他一样红，两眼闪着偷情的甜蜜。<音>烟室里有三张竹堂椅，都有些缺破，不像生意好的烟馆有漆黑的四壁。这里的微黄的墙，说明的确没有什么人来。一切都很荒芜，尽管伙计草草拿鸡毛掸掸过，这时灰尘正扬在空中，在窗外寄来的光线里，轻盈的飞舞，全有了生命一般。克里斯喝了酒时的知觉有些膨胀，这份胀满他内心和肉体的知觉，挤没了他的思维。这是个供人过瘾的地方。在瘾被满足前，这污的破漏、肮脏是不被看见的。他和他一句话都没有。他得表现他与曾经的克里斯的区别。他现在是个称职的嫖客，坚定沉着，知道自己想要什么，没有那么多弯弯绕绕的过程，也没有话。话，是要思想的。真正的嫖客是不能有思想，真正的嫖客不提爱和思念，不去想那些反正也讲不清的感觉。他轻踮起裙子，两面扭头往躺椅上看看，想寻个稍平稳、安全的地方坐下来。他看他在看自己，便踏实的全身往下沉去。竹躺以哎呀”一叫，真正的嫖客在这“哎呀”一声中崩溃了。克里斯在走向扶桑的几步声中，认识到带一点美妙的绝望。他对这个美丽的东方妓女，永远不可能是称职的嫖客。扶桑正拆除头发上的一串鲜兰花，见他过来，身体略让上一边，向他示意：“坐到这里吧。”他看他摘下手镯、项圈，十二岁时他就这样看着他。点点滴滴，在他身上那么不可思议。他拉住他的手，意思叫他别摘了。他受不住突然袭来的那么多回音。扶桑说：“我怕把你身上划伤。”他自己没有意识到他口气的简单和沉稳，那母性的底蕴露了出来。他突然烦恼自己的长大，已长成这样，什么都干得出来的男子汉了。他情愿小回去，比十二岁更小，小到他能揣在他的怀里，小的他可以顺理成章的去吮吸他的乳房。扶桑短短的、多肉的手伸过来，伸到他耳垂上，念弄。他的发簪没有拆散，面容出奇的整洁。他想告诉他，他是为了他，挨了父亲的罚而离开他的，但是他从来都没有忘记过他。他去了伦敦的寄馆，他眼睛睁开闭上都是他，他频繁的醉语中，牙缝里咬着他的名字。他病了，他使他再也找不到一个。正当的女孩，正当的谈恋爱，正当的接触的心情。但他什么都没有说。他也想告诉他许多话。他那顶丹凤朝阳的红盖头下，等了他整整一年。他从那下面看到每双陌生的手伸过来的时候，他就想：那双他熟悉的手在做什么呢？他什么都不想说。克里斯紧按住他的手，他必须讲清什么是他躲开的真正原因，什么是他自信和偿还。他必须告诉他，那个五月，那个多雾的夜晚，他借助那群肥大多毛的男人对他做了什么。他却怎样，也吐不出这个秘密。扶桑眼里有那种询问：“你为什么不像所有嫖客那样待我呢？”一连七八天，克里斯忙碌于良心的欠债和鞭挞，世界在他眼前因此充满痛苦的失意。每天傍晚，他和扶桑在茶馆后面这间烟室相会。他给，他就拿走。他灌使他，他就随他去灌使；他也随他的心意，让自己尽量做一个正常的嫖客。似乎不把最后一丝力气花在他身上，便蚀了本。事后他一次次的惊呆：你居然又一次蒙混过关的享用了他。直到这天，他太忘情。而弄散了他的发巾，一枚铜纽扣从头发里滚出来，克里斯悬崖落马那样停住了。扶桑缓缓偏脸，见他伸手去追那枚仍在地上继续滚的纽扣，不等他定住，他已看出。他是从哪儿来了？那件深蓝色的外套却已经被他丢进了大西洋，就像伦敦人把凶器、赃物、秘密沉入泰晤士河乌黑的漩涡一样。扶桑的眼睛跟随他的手，以及手上的纽扣，那澄亮的金色，一同回到面前。以及面前人张人赃俱在的现实，原来他知道他的秘密，并且一直保存着秘密。克里斯判断不出那秘密的起源，谁制造和主宰了他？他不知道那个女人是什么，她有圣母一般的宽容，还是他编织了天罗地网，让他连人带心一块栽进去，永生永世逃不出来？克里斯两年里自言自语过那么多的忏悔赔罪，只是一个字都没了。他怎么会想到事情有这样一个鬼怪叵测的下一步呢？他把他的后裔变成了宽容，他把宽容织成了一张网。蓦然间，他已经逃不出了。成了终生的良心的俘虏，甚至，他把他吐实情的机会，也歼灭在这张包容一切的宽容之网里。是是非非，一网打尽，似乎是一个孩子，上了一个年轻、顽皮的母亲一记温柔的当。又似乎是一个母亲哄骗一个孩子，把一场重罚延期，延缓到什么时候？他不告诉他，让那或许永远不实行的惩罚，永远悬在他的生命上，永远笼罩他的良心。克里斯的泪水，急雨似的直落，他再也顾不上体面，索性呜呜的。敞开来痛哭，扶桑噙着泪，却不让他们落。他仅仅是为他哭泣、作伴而已。一个母亲见一个孩子哭得如此之痛，是不可能不动容的。他将他的头搂进怀里，一会儿，他搂着他跪了下来，多次想来，都想给他擦眼泪，而被他降开了。他偶然从泪水中看见他跪着的形态，那样的屈扭形成的线条，竟会美丽。他跪着，再次宽容了世界。读得太投入了，我们竟然读了这么长时间。我把针也折起来了。以后有机会继续给你念。中间有一个片段，我猜你应该不理解。克里斯为什么会觉得自己在受惩罚？里面有这样一个片段，在扶桑那个时期的唐人街，那个他还在裹小脚的时期，唐人街是出现过动乱的。曾经有一个夜晚，很多人因为反反唐人、反中国人，希望他们不要在自己的国度，就像我们以前看过的电影一样，所以产生过一次暴乱。暴乱就代表着有抢劫，有打人，有很多的犯罪。曾经在一个马车上，扶桑被一群人拉出来。嗯，强暴了。而这一群人中，其中有一个人是克里斯。扶桑那天把每一个人、每一个伤害过他的人身上纽扣都咬下来了一颗。克里斯一直以为黑灯瞎火，扶桑不会知道其中有一个人是他，因为他对扶桑是带着爱和恨的。扶桑既属于他，又永远都不属于他。直到后来，直到这一天的时候，他突然意识到，原来扶桑一直都知道，而且这是多么动人的一个细节。扶桑一直都把他的那颗铜纽扣放在自己的发巾里，扶桑没有对任何人说过，这是他对他的爱和思念，这是他对他的忠诚。克里斯一直在担心扶桑会知道该怎么办，他一直想要赎罪，可是他没有想过，扶桑不止知道。而且他从知道那一刻就已经原谅了他，这种爱很复杂，很动容吧。今天是为你读书的玫瑰。新浪微博搜索“台风和玫瑰”可以找到我。微信公众号 “FM 303996半道玫瑰”。不要问我为什么今天给你读书，因为就是想念给你听了。晚安，亲爱的小耳朵。